0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de este podcast, Una Voz. Ya ese es el episodio número 4 de esta serie llamada La Teología de Hot. Y la verdad es que he disfrutado un montón esta serie. Ver la vida de Hot me ha ayudado a mí a tener una perspectiva correcta en cuanto a mi vida. a Ver mi vida llena de pasión, llena de propósito. Ver que detrás del sufrimiento y detrás de un dolor eh, está Dios. Haciendo un montón de cosas Está Dios trabajando detrás del telón eh, Y que más allá de mi dolor o de mi sufrimiento Dios está por encima de esto, ¿no? Parte de esto hemos hablado un poco en esta serie Pero vamos a ir poco a poco desarrollando más esta idea eh, Quiero darte la bienvenida Episodio número 4 También es el episodio número 18 Si no estoy mal, de todo lo que es el podcast Una Voz eh, si eres nuevo y es tu primer episodio, eh, te animo a escuchar los otros. Y si no eres nuevo y ya llevas tiempo, bienvenido también. Qué gusto tenerte un episodio más. Eh, quiero empezar en este nuevo episodio haciendo un comentario en cuanto a Job. El estudio de Job es esencialmente el estudio de Dios mismo. Piensa un poco en esto. Fue Dios quien se reunió primero con Satanás y quien hizo el trato en cuanto a Job. Esto lo veíamos en el primer episodio, ¿no? La apuesta divina. Fue Dios quien dejó que el adversario atacara a Job. Fue Dios quien estableció hasta dónde podía llegar poniendo límites a cada ataque. Fue Dios quien permitió que sucediera todo desde el comienzo hasta el fin. Al finalizar del libro de Job, en los últimos capítulos te vas a dar cuenta que fue Dios quien rompió el silencio y habló a Job. Y fue Dios quien finalmente puso las cosas en claro. Eh, al final vas a darte cuenta que Job es recompensado eh, por el mismo Dios. A través de toda la historia te vas a dar cuenta que es Dios quien capta nuestra atención y nos hace maravillar siempre él está sorprendiéndonos eh, yo conocí de Dios o tuve un encuentro personal con Jesús a mis 18 años eh, pero cuando llegué a la comunidad, cuando llegué a la iglesia eh, había muchos jóvenes que ya llevaban desde niños en la iglesia y me comentaban que asistían a algo llamado escuela dominical y que allí les enseñaban acerca de Dios que allí fueron instruidos desde chiquitos Parte de lo que esto me comentaban era que ellos aprendieron desde muy temprana edad que Dios es bueno, que Dios es amoroso, misericordioso, compasivo, justo, imparcial, santo y lleno de gracia y misericordia. Él puede compadecerse de nuestras debilidades, sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros las pidamos. Él es el que sacia con bien nuestros anhelos. Y por ejemplo, mi esposa y yo, cada vez que nos sentamos en la mesa, en el comedor, hacemos una pequeña oración por los alimentos. Siempre le decimos gracias Dios porque tú eres bueno. Gracias porque nunca hemos visto un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Amén. Y todo eso es verdad. Todo esto es cierto. Pero nos encontramos entonces con Job, con este libro. Y vemos a Dios replegándose a las sombras, permitiendo que Satanás aflija a su piadoso siervo. Mientras permanece en silencio, a la distancia, rehusándose a responder cuando Job le suplica una explicación. Y para mí todo esto parece muy cruel, siendo honesto. Y si no es algo cruel, es como un conflicto eh, o con mi mente y con mi teología de Dios. Con el Dios que conocimos cuando niños en la escuela dominical. Entonces eh, nos quedamos con una de dos conclusiones o no se nos dio un concepto completo y correcto de nuestro Dios, o no entendemos realmente la historia de Dios. Y en mi opinión, yo creo que fue lo primero. La imagen que se nos dio en la escuela dominical fue incompleta. Y Pablo hace una breve pero profunda afirmación en cuanto al Señor nuestro Dios. En Romanos 11.33, quiero que al leer este versículo, Tú hagas una pausa y dejes que cada una de estas palabras penetren en tu corazón hondamente, en tu mente. Antes de que sigamos adelante, es importante que esto pase. Romanos 11.33 dice, Oh, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos tómate por favor el tiempo para considerar dos palabras de la segunda afirmación incomprensibles e inescrutables deja que aterricen con todo su peso en tu mente por allá en el primer siglo cuando Pablo escribió su carta a estos destinatarios lectores de, de Roma y también lo estaba haciendo finalmente a nosotros él dice que Dios es inescrutable e incomprensible ahora bien eh no me malinterpretes en cuanto a esto. Eso no significa que ha cesado de ser bueno ni tampoco que ya no es amoroso y misericordioso. Él sigue siendo todo esto y mucho más. Pero si te quieres llevar un primer pensamiento en este primer episodio, es este. Dios es insondable, es profundo. Sus caminos están más allá de nuestro entendimiento son misteriosos e inexplicables para nosotros. Entonces, cuanto, cuanto más pensamos en esto, más nos vamos a dar cuenta de que hay mucho de Dios que nunca se nos ha sido enseñado, ni aún en la escuela dominical. En medio de nuestro estudio de Hoth vamos a darnos cuenta de que nos vamos a ver obligados a tener que escarbar mucho más en cuanto a su carácter, en cuanto a descubrir nuevas profundidades porque Dios es inescrutable. Y, y siendo honesto, aunque sabemos que Dios es inescrutable, habrá momentos cuando nosotros trataremos de desenroscar lo inescrutable, pero no vamos a poder hacerlo. Sé que vamos a querer tanto hacerlo porque es nuestra naturaleza. Algo dentro de nosotros anhela explicarlo todo acerca de Dios interpretar su voluntad de tener una comprensión total de todo lo que Dios hace o al menos en mi caso es así después de todo Dios nos hizo a cada uno de nosotros seres inteligentes además Él nos dice que le conozcamos por el anhelo de hacer todo esto entonces eh, seguimos yendo tras ese divino conocimiento pero cuanto más cavamos más insondable se nos vuelve <risa> Y por supuesto, eso debe ser así. Eso no debe sorprendernos, pero nos frustramos por no tener ese conocimiento. Preferimos las cosas comprensibles o por así decirlo, las cosas que son escrutables. Queremos ser capaces de explicar y analizarlo correctamente todo para comprender toda la historia, pero eso es imposible cuando se trata del Dios vivo y soberano. Ah, hay unas palabras en Isaías 55, las leíamos eh, en episodios anteriores, ¿no? en donde el profeta Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Es especialmente importante que entendamos que Él no es como nosotros, ni tampoco sus métodos son los nuestros, ni siquiera en lo más mínimo. En verdad, que, que inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos, pero tengamos cuidado aquí. Eso no significa que Dios ha perdido el contacto, que no tiene el control, que no tiene un plan. Solo significa que no está obligado a dar explicaciones. Y puesto que Él no lo revela todo, yo aprendí algo y son tres palabras que me han servido muchísimo como tipo terapia, como un tipo mantra que me las repito constantemente para que yo pueda estar en paz con esta idea. Y es no lo sé. Son palabras que me las repito a mí mismo. No lo sé. Y esas palabras me ayudan a entender que al fin de cuentas, pues Dios sí lo sabe. Y Él hace todas las cosas bien. Él tiene el control. Yo soy la arcilla Él es el alfarero Yo soy el discípulo Él es el maestro Yo soy la oveja Él es el pastor Yo soy el siervo Él es el amo Eso significa que debo someterme a Él Que tengo que humillarme bajo su mano poderosa Que debo estar dispuesto a ajustar mi vida A lo que Él ha elegido para mí Para aprender Para adaptarme a la dirección que quiera llevarme Aunque ahora esté cómodo, feliz y con salud eso es obediencia y Job está comenzando a entender eso en este momento. Eso me enseña la vida de Job. El segundo pensamiento que quiero dejarte en este episodio es el siguiente. Disciplínese para pensar teológicamente, que este sea su propósito firme para pensar correctamente en cuanto a Dios, reconociendo su poder, reconociendo su grandeza, reconociendo que es inescrutable, enséñese a estar cómodo diciendo las palabras no lo sé Job pudo perseverar aún sin, sin comprender el porqué de las cosas pero ¿sabes por qué? porque él pensaba correctamente acerca de Dios cuando las cosas pasan de mal a peor una sana teología nos ayuda a mantenernos firmes y estables tú vas a ver que en Job hay una señal de madurez después de sufrir tantas cosas tantas pérdidas pérdidas económicas, pérdidas emocionales, pérdidas en su salud. Aún a pesar de eso, es sorprendente ver cómo él se mantiene pensando con tanta claridad, tan correctamente, sin flaquear. Él no tiene nada de incertidumbre. Él no pensó en el consejo de su mujer ni por un momento. Hablas como una necia. Esa fue su reacción inmediata cuando le hice ese consejo. Yo creo que Job en ese momento le habrá dicho algo a su esposa como tú debes saber ya. Sin duda alguna que estos labios no pueden maldecir a Dios. Mi muerte está en sus manos, no en las mías. Cuando Él esté listo para llevarme, pues me llevará. ¿Pero por qué podía Job decir eso? Porque él estaba fundamentado en un conocimiento de Dios. Y en tiempos así, una sana teología es invalorable. Esto me recuerda una tira cómica de Charles Schultz, el creador de Snoopy y sus amigos. Eh, hay un personaje llamado Linus, y él está de pie con su sábana junto a la ventana de la, de, la, de la salita y familiar. Y a su lado está Lucy. Lucy es, por supuesto, la que manda en la casa. <ríe> y están viendo caer la lluvia abundante. O sea, era tanta la lluvia que no se podían ver los árboles del patio. Entonces Linus suspira y dice, Dios mío, mira toda esa lluvia. Si esto sigue así, el agua va a inundar todo esto y tal vez el mundo entero. Entonces Lucy responde sin vacilar, eso nunca va a suceder. Génesis 9, versículos 7 al 17, dice que Dios no volverá a inundar la tierra y puso un arco iris en el cielo para probar que su promesa es verdad. Linus la mira, sacude la cabeza y le dice, me has quitado un gran peso de encima. Ella responde de inmediato, la buena teología sabe cómo hacerlo. Quizá la reprensión de su esposo le quitó un gran peso de encima a la señora de Jod. Qué interesante ver esto, ¿no? Y es que alguien que está sufriendo pueda enseñar a quien se encuentra bien. Es que una sana teología proporciona esto, proporciona un fundamento como no lo hacen nada más. Proporciona un piso de seguridad, de entendimiento, que trae paz, que trae alivio a otras personas. Más adelante en la historia de Job aparecen los amigos de Job. <risa> Ahí fue cuando las cosas se pusieron malas. Pero uno no lo va a saber de inmediato tú no te vas a dar cuenta de eso porque al principio ellos parecen ser hombres razonables y comprensivos dice que entonces tres amigos de Jod, Elifaz, el Temanita Bildad, el Sujita y Zofar, el Namatita se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y vinieron cada uno de su lugar convinieron juntos en ir a él para expresarle su condolencia y para consolarle no olvides ese detalle ellos vinieron para expresarle su condolencia y para consolarle y cuando alzaron los ojos desde lejos y no le pudieron reconocer y lloraron alzando la voz cada uno rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas luego se sentaron en tierra con él por siete días y siete noches y ninguno de ellos le decía una sola palabra porque veían que el dolor era muy grande ¿Sabes? Cuando estos amigos dejaron de ver que el dolor era muy grande para empezar a abrir sus bocas y empezar a darle consejos a Hot fue cuando empezaron a cambiar las cosas. Ellos hubieran hecho muy bien en permanecer en silencio porque en lugar de venir a expresarle su condolencia y para consolarle se convirtieron en consoladores molestos y terminaron siendo un dolor de cabeza para la vida de Hot. Pero de esto ya hablaremos en el próximo episodio.